0: como que nós conseguimos
1: pegar um supermercado de bairro, colocá-lo num e-commerce e sair do zero aos 60 mil de faturamento em apenas ali 60 dias? É um dos segmentos mais
2: tradicionais da economia, até, sinceramente, a gente tinha pouco contato com o setor, era um dos que menos dava bola, vamos dizer assim, para ações de marketing digital, mas nesse universo que a gente teve vivido atualmente, aí todo mundo tá olhando um pouquinho o marketing digital e vamos desvendar um pouco de como a gente conseguiu chegar nesses early stages ainda, né, resultados iniciais, num período muito curto que tem uma certa representatividade no faturamento mensal desse supermercado.
0: Volta aquela frase que a gente falou alguns, vários episódios atrás, de que o maior agente de transformação digital da década é o Covid-19, né? Tipo, o supermercado que é o tipo de negócio que quase nunca faz marketing digital. Começou a fazer. Na verdade, ele se viu forçado a fazer, né? Porque ou faz ou cara, você vai ter relevância no atual cenário que a galera não tá saindo de casa. Eu só espero que isso continue. Mas fala aí, tipo, vocês fizeram e-commerce próprio? Vocês fizeram via app? Como é que foi? Que Quando eu penso no supermercado, cara, na minha cabeça vem sempre, ah, colocaram na rap e fizeram tráfego pra rap por exemplo. Sim. Não, é... Até é só é? um detalhe Depois sobre eu...
2: isso, antes de tu entrar em detalhe, claro, claro. porque a cliente lá, ela já tinha tentado fazer alguma coisa de marketing digital, é supermercado e empresa familiar, normalmente, mas ela tinha sido desacreditada. e Aí ela botava fé que daria certo, no Covid deram aí o aval pra ela poder
1: jogar, e ela ficou bem satisfeita porque conseguiu provar que dava certo, né? E aí como que a gente fez dar certo? Aqui? Não, basicamente, cara, a gente fez um e-commerce, não é rap nem nada do gênero. É como normal, e aí até pra ser bem, bem sincero Qual também, o e-commerce em si, a plataforma, não foi a gente que fez a gente chegou já com ele pronto assim, não me recordo agora a plataforma aqui. Um, um, muito louco ou Não, não demais? nada demais, cara, só os produtos ali cadastrados normais, como qualquer plataforma, se eu não me engano, é treino e aí, basicamente, o já tava pronto isso, porém não tinha nada de faturamento, zero, assim, eles não conseguiram fazer nada pra faturar, e aí a grande graça desse case já entrando na, na estratégia assim, né um pouco, eles já são bem conhecidos no bairro que eles estão, é um supermercado bem conhecido sido e tal, no bairro é, é tranquilo. Qual que era a ideia? A ideia era fazer um e-commerce para poder faturar melhor na cidade inteira daí, né? E não só no bairro, obviamente. E aí, ao invés de chegar e simplesmente meter em uma campanha de marketing direto, né? Começar a fazer monetização direto, tipo aqui, ó, comprar arroz, comprar padaria, que eles têm bem forte também a parte de padaria deles. Ao invés de fazer isso, eles fizeram um mix, porque esse franqueado especificamente nosso, eles têm um squad inteiro de lançamento. E aí, eles fizeram um mix entre lançamento e marketing direto. Ou seja, eles pegaram um comecinho assim E fizeram hype Começaram a levantar hype De ó, oh, vai ter Vai ter a loja virtual pá, 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 pá. Fizeram hype desse tipo E depois fizeram a, As a campanhas de marketing direto tipo uma aquisição monetização Basicamente Mas que tipo de produto Que vendeu? Boa pergunta é, não sabe Eu <risos> não sei exatamente Os produtos que venderam aqui O que que, que vende do supermercado?
0: <risos> é, os produtos normais Cara, de supermercado Cara, mas é, Tem dois pontos aí Que eu acho que são legais da gente falar um pouco, né O primeiro Uma combinação de estratégias Que é o Cara, eu acho muito foda Quem consegue combinar Estratégias diferentes porque o que eu mais vejo no marketing digital é aquela pessoa que faz uma coisa, só sabe fazer uma coisa, só sei fazer lançamento, ah, só sei fazer esse tipo aqui só sei fazer Instagram, só sei fazer Facebook, então quem consegue fazer múltiplas, é, tem skills, né, pra fazer múltiplas estratégias mais do que isso, consegue combinar elas na né, minha visão tem uma vantagem assim cara, clara e óbvia é, de conseguir melhores resultados, né, porque senão aquilo que o Denner falou na dele eu falo na minha, o Gabriel também, cara tudo que você faz uma hora vai parar de funcionar é, Assim, todo canal uma hora ele vai exaurir Toda estratégia uma hora né Aquele ganho que você tem nela Porque você é uma das poucas pessoas fazendo bem O mercado vai aprender a fazer bem Então por definição, tudo que você faz hoje Que dá resultado, vai parar de dar resultado Em algum momento, isso do ponto de vista de marketing E aquisição pelo menos, tá? Existem setores da empresa que, por exemplo, gerir bem o um negócio Nunca vai deixar de funcionar, sempre vai ser bom Gerir bem, mas do ponto de vista de marketing e aquisição Tudo vai parar de funcionar, então se você é aquela pessoa Que só sabe fazer uma coisa bem Meio que assim, você tem prazo de validade. Você pode até não saber esse prazo, mas você tem. Então, muito legal combinar as coisas, especialmente lançamento, que as estratégias de lançamento todo mundo usa só em marketing digital e adaptando. Dá pra fazer em físico? Bom, esse case prova, né? Isso é legal. Então eu queria falar um pouquinho disso aí, que vocês falassem um pouco a visão de vocês. E dois, cara, minha experiência com negócios tradicionais, físicos, quando eles vão pro online, é você chega e por mais que você deu sorte de já ter o e-commerce montado e aparentemente uma plataforma legal, não foi uma porcaria, e tudo, mas geralmente tracking e rasterita, tipo, Tá tudo errado. Não tem um Google Analytics configurado. Como é que, que, que vocês encontraram lá?
2: Primeiro, até esse lance do lançamento. A gente normalmente fala que o lançamento, na real, ele vem de outras indústrias, né? A, a, a gente, maqueteiro digital, que inventou esse lance de trazer pra esse universo. Por exemplo, o cinema. O cinema faz um lançamento pra todo filme, né? Que tem ali o pré-lançamento, via o trailer, fica fazendo hype, aí tu tem um período curto pra consumir, senão ele vai sair do ar, tu não vai ter a chance mais de consumir, ele faz aquele volume de vendas muito rápido. Outro exemplo é Black Friday. Black Friday é basicamente um lançamento. Fica fazendo hype, aí chega lá e faz a venda. Eu tava lendo o livro do Alibaba e eles fazem muito flash sales, que eles chamam lá. Que é, cara, lançamento. Campanhas que vão ter hype, 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 vende por um período curto de tempo e era isso. Então, isso é um recurso que pouca gente utiliza. Tem alguns playbooks de varejo que a gente tem, que tem flash sale mensal. Todo mês tem que ter algum tipo de campanha de lançamento, de Black Friday desse
1: estilo, né, de flash sale, pra conseguir usar todos os artifícios que fazem isso dar certo. Eu falei exatamente isso lá no nosso, no nosso vídeo de case que a gente gravou sobre esse, esse caso específico aí, de que, no fim das contas, o lanç lançamento não é uma estratégia nova do Eric Rocha, ou sei lá, de alguém assim, né? Uhum. É uma coisa super velha, que também pode ser utilizado em vários outros tipos de negócios. Eu também trago aquela lembrança daquele daquela academia que a gente trabalhava, Biofísica, na época, né? Que a gente fez o lançamento de unidade deles. gente uma... fez pra Lebes
2: agora também? Fez pra, de...
1: fez pra Lebes, fez também pra essa academia, que essa academia ela foi um case nosso também, né? Que a gente conseguiu colocar antes da academia abrir 700 alunos matriculados. Porque a gente começou a fazer um hype de que, meu, vai abrir, vai ter, vai ser academia foda, bababá, vem cá, te cadastra agora, Eu agora, agora, agora na frente da, da academia para mat... exatamente a academia não tava pronta, daí tinha uma tenda na frente e já era. Então, tipo, era é online
2: um... a matrícula,
1: né? Exatamente, não era online também a é matrícula. É então, funciona super bem. Nesse caso também funcionou legal. Eu tava dando uma revisada aqui também enquanto vocês falavam. Basicamente o que eles rodaram de campanhas, cara, foram campanhas de vídeo view e envolvimento para aquisição. Muito. Então vai ter videozinho, coisas do gênero e depois monetização. E aí monetização muito direto catálogo. pro site, direto pro site, obviamente, e muito catálogo dentro do Facebook uhum. funcionando legal e no Google eles rodaram tu sabe o site do cliente pra gente deixar aí pra galera dar uma olhada? eu vou vou descobrir aqui o link eu não tenho o link porque, porque nos cases a gente sempre tava... faz tudo tudo fake é fake não né a não, nome. não, e... não falo o... mas essa cliente é. nos adora aí não teria problema acho é que não exatamente vou. eu tô buscando aqui o, o nome É não que certinho. os outros
2: nos odeiam né cara mas especificamente gosto não, bastante é que, <risos> a gente,
1: é que a gente pra gravar os cases a gente não, não coloca o nome do cliente porque tem alguns que não querem só aparecer Sim. né é, tipo assim tem cara que fica com dúvida de mostrar os dados coisas, é bem comum, né, cara? É, sim. É, pensa que esse cliente aqui a gente mostrou no vídeo todos os dados ali, as campanhas que a gente gastou de mídia pra fazer 60k? Cara, foram uns, uns 5, 6 mil. 5, 6 mil? Uhum. Mais ou ah, menos isso. Ele deu, deu um ROI 10. É, por aí. Ou um 10. Um 10. Um 10. Ah. É, a margem é que deve o... ser os 30%. É, aí 30 que tá, a mercado, é a, margem, a margem é um pouquinho menor, né? No caso deles ali, o... a gente tava vendo também os as relatórios do mercado case.
0: vai ter uns 5% de margem. Ah,
2: de líquida, não. De, cont... de margem de contribuição. Ah, justo. Porque ela já tem todos os custos lá pagos, né, pô? Não, não parece que a
0: receita incremental no negócio. Isso é uma coisa legal, né? de Cara, quando você tem um e-commerce que ele tá integrado com o um business físico, hum. seu custo de estoque já existe, né? Todo o seu CMV, na verdade, em tese, ele já tá pago, independente de você vender ou não online, e eu acho que isso dá uma vantagem competitiva pra quem consegue ter eficiência, que quem é e-commerce puro acaba não tendo, porque cara, tem aqueles efeitos, né, de putz, se eu tô na região, as pessoas me conhecem é mais fácil vender, tipo, a presença de uma loja, da loja de uma marca na região, aumenta as vendas de todos os produtos daquela marca na região, não só na loja, tem esses tipos de efeito com o Alfredo bate na aula dele, na gestão e tal, e assim, cara, ah, putz, eu já tenho esses produtos, tô simplesmente abrindo um novo Canal para vender eles que é o e-commerce, porque é a gente sempre fala, né? O e-commerce ele é um canal. Seu modelo de negócio é varejo. O e-commerce é um canal em que você tá usando varejo. Se você já comprar mercadoria, toda a sua venda que você fizer ali, putz, é ganho. É melhor ter que ficar com o estoque parado. É uma coisa que quem não tem o e-commerce, é só loja física, acaba perdendo a possibilidade de vender esse canal. E quem tem só o e-commerce, ele acaba também tendo um pouco mais de dificuldade, porque é mais difícil diluir o custo de mercadoria vendida. Porque você tem só o canal e-commerce, né? Você tem, é, é um balanço que o que muita gente vê como negativo, dependendo de como você faz, vira positivo. A Magalu, o Fred Trajano falou, cara, o sucesso do digital deles veio principalmente porque eles foram dos primeiros a ver a importância de integrar o online e o offline não tratar como duas coisas separadas, e sim como uma coisa só que trabalha em conjunto. Hoje pode parecer óbvio, para mim quando eu comecei a estudar esse mercado eu achei óbvio, mas aí estudando mais para trás, eu vi que, cara, não foi óbvio. Me pareceu ser porque eu peguei uma ideia já um pouco mais construída. Quem realmente criou esse negócio lá atrás, foi bater na cabeça. Era muito comum as empresas dividirem quase que totalmente a operação de e-commerce e, -commerce e a operação offline delas. Integrar, cara, te dá uma vantagem, uma alavanca de crescimento, de eleição de custo, de distribuição que é, é game changer.
2: O lance que eu vi aqui ó, é 25% de margem bruta em supermercado. Então, com 60 mil daria uns 25% de margem. Então, com 60 mil daria uns 15 mil de margem. Seria um ROI 3. Se ele investiu 5, 6 mil.
1: Já é, um, já é um número bom pra escalar. Tanto que a gente comenta ali no, no vídeo também, conversei com o pessoal e eles comentaram que já estão escalando a verba também, é obviamente que de pouquinho em pouquinho, no caso ali, como a verba era um pouco menor, eles já dobraram o orçamento pro próximo mês ali, então é um, um processo conseguir manter esse resultado, perder pouco perder pouca performance, dá para ir seguir aumentando, certamente, e aí falando do que o João comentou ali, né, da, da estrutura traqueamento é um baita problema mesmo né, tipo, eu tava vendo ali nas campanhas a gente viu que tinha uns problemas de traqueamento ainda não tava 100%, mas todos esses números que a gente pega, a gente sempre dá um Double check olhando direto na plataforma, né? Tipo, a gente não confia só no que a. na plataforma do cliente, no caso, né? A gente não confia só no que o Facebook, ou no que o Analytics, ou no que o Google nos entrega. Porque tem que ter aquele double check, porque sempre tem uma diferença, né? Tem a questão também da atribuição e tal, que tu até comentou isso em outro episódio. Aí um
0: tema legal, a gente já fez podcast sobre isso. Sobre atribuição ou sobre traqueamento? Sobre atribuição e analisar resultados de plataforma. Não, sobre atribuição tenho certeza que não. Cara, então vamos falar disso num episódio porque é uma coisa que, que engana, eu tenho histórias legais pra falar. Bah, com certeza, isso é um,
1: é um baita tema e a gente tem cada vez pegado mais e-commerce se, se deparando aí com esse problema, né, então a galera às vezes, principalmente gestores de tráfego, eles esquecem disso, tipo, eles botam lá na campanha, beleza, eu tô com Roy 30, ROAS 36, aí vai ver na, na plataforma nada aprovado, né, não sim. tem tipo nenhum pagamento aprovado. Tu sabe se esse cliente é mini
2: mercado, supermercado, hipermercado? A princípio é supermercado. É porque na prática 60 mil é muito pouco faturamento
1: pra um supermercado, né? Ah sim, mas é o primeiro mês, né, primeiro <risos> Segundo mês, não, a gente esse, tem não que eu falo, a eu sei, mas eu falo isso
2: porque pode ser uma dúvida que o cara que está nos ouvindo tenha. E o Lance é sempre olhar para o resultado, né? O resultado de ter um retorno, um retorno sobre o investimento de três vezes, ele é ótimo. O problema é que a gente não escalou ainda. Então, pensa quanto custa o aluguel de um supermercado para ele vender 500 mil reais? É, custa uma boa grana. Se a gente colocar esse, esse aluguel em mídia digital e a gente conseguir um retorno semelhante ao que se tem na loja física, seria um ótimo negócio. O problema é que a gente Sim. não está provavelmente investindo a mesma coisa que custa o aluguel do ponto de venda, ah, com não.
0: certeza com certeza não, porque tá começando. Se você ganha o aluguel do mercado de 6 mil reais, meu amigo. Mas é.
2: esse é o lance, porque às vezes o cara é, puta, mas não tá dando o volume que
1: eu quero. Mas sim, não tá investindo o equivalente.
0: Então sim, tem que investir algum...
2: para ter o delta, né?
1: Com certeza. É, e aí nesse cliente aí a gente tem um traqueamento até que bom ali, né? Porque no fim das contas a gente pegou o e-commerce e já deu uma revisada nisso. Ainda não tá 100%, porque tem um tem detalhes sempre ali, quando tu começa a rodar, tu começa a ver uns probleminhas, mas de fato é um... é um baita problema, assim, se não for adereçado logo, tu acaba tendo números muito muito pouco claros, né? Porque apesar da ferramenta não te entregar o número exato ou o número perfeito, vamos dizer assim, ela usa o número pra se otimizar. Então, se o número tá errado, ela vai se otimizar de maneira errada também. Então, o traqueamento é super importante aí pra todos os negócios, mas especialmente pra e-commerces desse tipo aí, se tu não tem o traqueamento... Pra e-commerces no geral, se tu não tem o redondinho também é um baita de um problema, né?
0: Uma coisa agora que eu tô pensando que eu acho que vocês não falaram. E target de público? Vocês focaram um geolocalizado no bairro? Como é que foi isso aí? Geolocalizado na cidade. Não
1: tem grandes segmentações, assim, muito mirabolantes. Porque o produto é simples. Mas a geolocalização foi o principal. Ele tem que rodar dentro do bairro. Porque, lembrei um detalhe, eles têm uma promessa muito forte. E aí entra a última pauta que eu quero falar. Que é que eles têm uma promessa muito, muito forte da entrega. Hum. Tipo, a entrega deles... Eu não sei outros... Não tenho agora um benchmarking pra outros uh, e-commerce de supermercado. Mas a entrega deles é em até 24 horas. Hum. E isso era o principal argumento meu, e até um dia a gente vai te entregar. E ah, aí eles, eles não estavam esperando por esse começo legal, bom, com vendas, né? eles estavam esperando pra teste, teste, uhum. pouquinha vendinha e tal, mas como eles começaram a ter muita venda logo de cara, ele, os donos da porra do supermercado tiveram que ir lá entregar, tá ligado? Uhum. Então eles tiveram que ir lá sair pra entregar e tal, e aí entra duas questões, né? Primeiro, a oferta, então não foi só mais um supermercado tentando vender é? e batendo em preço, mas sim, pô, bateram muito na, na questão da entrega, que era um... Conveniência, né? em primeira contas a pessoa tá comprando conveniência, VNAS. Exatamente. E também é o envolvimento do stakeholder no projeto. A gente ah, falou sim. disso algumas vezes aqui, lá no Cases, a maior parte dos Cases que estão chegando pra mim, tem esse ponto em ponto-chave assim, que é o stakeholder tá envolvido, tipo, ele tá engajado, tá ligado? Uhum. Ele quer, ele, ele vai lá e entrega a ele mesmo, se precisar e foda-se. E a gente só vendeu com, com e-commerce ou a gente fez alguma outra forma? Não, nesse caso foi o foco 100% no e-commerce. Não, até onde eu vi ele não, tem, não tá rodando nada de, tipo, mensagem
0: e coisas do gênero assim, só e-commerce. As Sim, tem duas coisas aí, né? A primeira é que, cara, quando aquilo, a, a pessoa se envolve, transforma aquilo no negócio da vida dela, sempre dá mais resultado. Todo business que eu vejo dando resultado pra... Cara, tem business que se você olhar o business puramente tira as pessoas olha a proposta de valor o modelo você fala é uma bosta só que a pessoa transforma aquilo no propósito de vida dela e mano e consegue tirar resultado pra caramba então assim acho isso impressionante aí é, pra mim me parece que é o case o stakeholder tá envolvido gerar mais resultado é uma coisa que eu aprendi a ver que cara é natural você pode até conseguir um bom resultado sem os principais stakeholders estarem ali presentes e fazerem mas quando eles se envolvem cara você alavanca muito o resultado de, de modo geral né do negócio e a segunda é a curiosidade dos mercados né se você oferece entrega 24 horas em São Paulo, eu vou te xingar. Eu quero entrega em, tipo assim... 3 segundos. Mesmo <risos> dia pra compra grande e dependendo de qual for... Isso pra supermercado, tá? Especificamente. Compra grande, cara, mesmo dia, a não ser que eu esteja comprando, sei lá, 7 da noite, aí beleza, eu aceito no outro dia de manhã. Se for uma compra pequena, entreguem de 30 minutos a uma hora. E aí, a 24 horas, ser é uma promessa forte é, tipo... É um pouco engraçado, né? Entender a peculiaridade de cada mercado.
2: É, a cada região. Esse é o lance que a gente sempre bate, porque... É... Boa parte das pessoas que estão nos ouvindo provavelmente estão em algum local menor e tudo mais, então não precisa de grandes esforços para ter uma, uma solução interessante para aquele mercado. Exatamente.
1: Eu encontrei aqui o, o site, o pessoal me mandou o link certinho. É São então se quiser dar uma assistida lá. E eu menti, não é trey, é a loja integrada. Pessoalmente os é, o Alfredo patrocina aí, aí, patrocina, patrocina nós, nós tá lá, loja integrada, bombando. Então funcionou super bem. E aí eles vendem aqui, né, dando uma olhada, tipo, meu, suco de laranja, <risos> cachaça, camelinho, nada pizza demais. De é, tipo, meu, supermercado, tá ligado? É Papel que eu, eu pensei que tinha, sei lá, uns kits que a pessoa comprava, mas a pessoa tá indo botando cada item no carrinho. Pelo que a gente viu, o ticket médio também foi bem alto, assim, foi ali de 100 a 200 reais o ticket médio. Então a galera tá fazendo, tipo, o rancho ali do, do mês ou da semana, dependendo do ponto de vista. Né? Então, aparentemente sim, a galera tá comprando bastante coisa. Tipo, o cara não vai vir aqui pra comprar um açúcar, tá ligado? O cara vai comprar, fazer um kitzinho. E essa entrega em um dia útil, ela é pra pedidos de, no mínimo, 50 reais. Ah. Então tem esse detalhe aí também que é importante, mas... E o frete grátis? Não parece grátis, não diz grátis.
2: É, porque deve ser uma taxa única, né? Porque isso é só pra mesma cidade. É, deve ser, deve ser uma taxa
1: única. Bastante pizza, pelo jeito, forte deles aqui, aparentemente. E esse WhatsApp aqui, tu sabe quem atende? Provavelmente alguém... Eles devem ter alguém específico dentro do mercado pra atender. A gente não falou muito disso no, no outro momento, até não, não foi trazido como um grande ponto, assim. Mas quando tu clica aqui, vai pra um WhatsApp Business do supermercado mesmo. Bem montadinho também, né? Loguinho e tal.
2: Muito bom. É, Microsoft. cara, e não uma Loja integrada, tu bota online muito rápido. O grande drama tu não vai ter integração de estoque, né? Então, esse, uhum. esses, esses produtos esse ser produtos que são, de fato, produtos que eles têm muito giro, eles têm muito estoque, porque em outros casos, ferraria, né? Se fosse pra integrar isso, com a escola, já física, eles não falaram de produto de quebra, assim, de vender e não ter? Não, tiveram aí. Porque, ainda. tipo, o produto deles eu acho que não, não é tipo calçado que tu ah, que nem vendeu 34 e fudeu, fudeu, aí eu Não tenho 34. Vendeu queijo, queijo tu tem, né, cara. Queijo tu consegue, compra no mercado do lado. Então, é relativamente simples replicar esse case. É bem pouco comum. A gente tem um ou dois casos. Supermercados não é um tipo de setor que nos procure, a gente também não procura ativamente. Agora a gente teve essa, essa grata surpresa aqui, muito mérito também do envolvimento, como a gente falou, do, do
1: cliente, e a gente espera poder replicar isso aí mais vezes. É, e se você é um supermercado, lembra é, da gente, né? Vem, vem falar com a gente, arroba
0: v 4 Company. É isso aí. Quer finalizar, João? Quando você for fazer e-commerce sempre integre o online e offline. Boa. Antes da gente finalizar tem uma surpresa aqui pra galera que a gente
2: vai fazer uma promo com vocês, pra vocês participarem aqui do, do Roy Hunters com a gente que é, acessa aí, vai ter o link na descrição mas é 4company.com.br Roy Hunters, e vocês vão poder ter um link lá que vocês vão gerar e poder compartilhar com colegas e amigos de vocês para indicar o podcast para eles ouvir quem conseguir atrair mais pessoas aí pra ouvir o podcast vai ganhar a oportunidade de ter uma mentoria com nós três e a gente vai gravar essa mentoria e vai publicar Aqui no iHunters Hunters, como um episódio de podcast, pra quem conseguir mais indicações aí através do nosso sistema aí de. Quase um sistema de afiliado de, é, do podcast.
1: Tipo, afiliado.
2: Exatamente. E aí a gente vai pensar em outras premiações aí pra galera que vem em outras posições aí não ser o primeiro do mês. Mas... Um
1: dia, um dia será uma Mercedes. Hoje é, é uma mentoria. Começa com M dois, né? E até o final do mês de.
2: Nós estamos em agosto, até o final do mês de setembro, então, pessoal.
1: lembrando também que se você pode seguir a gente no arroba V4 Company a gente posta lá conteúdo todos os dias literalmente talvez domingo ali a gente né, dá dar uma que domingo é domingo mas, mas normalmente a gente posta todos os dias e também seguir o arroba João Vitor que tá sempre presente com a gente com seus belíssimos apontamentos como diz nosso colega Daniel agora muito fala o belíssimo e a gente vai estar tá absolutamente atento e aceitando também sugestões a gente sempre aceita sugestões o pessoal manda pouco pelo menos pra mim eu recebo super pouco ali eu abro umas caixinhas eventualmente também não sou cara muito bombado ainda mas recebo pouco Sugestões, então por favor mandem as suas sempre que possível. Eu sou o Guilherme Lipert, e partner da V4 Company, sou o e fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Nós e Wise.